0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Estaba recién releyendo una nota del año 2006, aparecida un, un 11 de marzo en Página 12. El título es El germen del terrorismo de Estado previo al golpe. Los de Isabel Perón que reclutaron a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de los elementos constitutivos de las organizaciones guerrilleras, dice la bajada de la nota, está firmada por un gran periodista, Eduardo Taliaferro. y dice así, yo les quiero leer cuatro líneas, no, no los quiero aburrir, pero les quiero leer cuatro líneas, porque creo que pueden llegar a ser la mejor introducción para lo que tengo este, que decirles después. Y dice así, la figura de Carlos Rucauf quedará definitivamente asociada con el decreto que durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón llamó a las Fuerzas Armadas a aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Más allá de ese decreto, el 2772-75, en total son cuatro las resoluciones en las que se ratificó el aniquilamiento. Si bien fue la firma de Rucauf la que perduró en la memoria, junto a él también sobresalen, los nombres de Antonio Cafiero, Ángel Federico Robledo e Italo Luder, entre muchos otros. La lectura de esos documentos y de algunas resoluciones secretas evidencian un contundente cambio de lenguaje. De reclamar el aniquilamiento del accionar de las organizaciones armadas, se pasó a pedir el aniquilamiento de los elementos constitutivos de esas agrupaciones en buen romance. Se disponía el aniquilamiento de sus militantes. El exponencial aumento del terrorismo de Estado que siguió al golpe militar había liberado hasta ahora a estos dirigentes peronistas de rendir cuentas por los efectos de esos decretos. La nota sigue, es una nota excelente. Notas que hoy cuesta encontrar en el periodismo gráfico y está dedicado, como ustedes han visto, a lo que nosotros llamamos la cabeza de la nota, la introducción, de la época en que página 2 se lo hacía en negrita. El primer párrafo de la nota parecía en negrita. En negrita es una letra cargada, una letra pesada. Y después seguía la letra común, el, el texto común. Dice en esa en esa nota eh, que, insisto, vuelvo, vuelvo a recomendarla, vuelvo a elogiarla el germen del terrorismo de Estado previo al golpe de Eduardo Taliaferro, que la figura de Carlos que era definitivamente asociada con el decreto durante el gobierno de, de este, Isabel, llamó a las Fuerzas Armadas a analiquilar la su versión. Bueno. El, el tema con el periodismo es que, ustedes saben, es como una primera versión de la historia y generalmente acierta más con el pasado que con el futuro. Alguien dirá... Y sí, es más fácil acertar con el pasado que hacerlo con lo que todavía no ocurrió. Porque si yo hoy pudiera hablar con el autor, le diría, mirá, la verdad es que la figura de Rukauf después se asoció a un montón de otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, a la voladura de la AMIA. Ustedes saben, recuerdan, Rukauf era el ministro del interior cuando eh, voló la Asociación Mutual Israelita Argentina. Sin embargo, nunca lo convocó ni la DAIA ni ninguna de las organizaciones de la eh, comunidad este, oficial, las organizaciones oficiales de la comunidad judía, a rendir cuentas por esto. Hubo causas judiciales, Beraja, rucaos pero digo, se habló del Cuervo Larroque, no de Rukaus. Y el Cuervo Larroque todavía no había terminado ni el secundario cuando voló la AMIA. Sobre todo cuando se apuntó la idea, o se sostuvo la idea, en el marco del Loafer, de que Cristina Fernández de Kirchner Zanini, Timerman y tantos otros habían encubierto el atentado una cosa, una cosa desopilante que por suerte está a camino a ser corregida definitivamente también Rucauf se puede asociar a los patacones esa cuasi moneda de un cuasi país de un cuasi gobierno provincial al que dejó con un déficit monstruoso monstruoso también este, Rucao fue el que habló de meter bala. Me acuerdo que hablando de las mismas cosas que hoy se escuchan en televisión, Rucao ganó la gobernación de la provincia y puso como ministro de seguridad o secretario de seguridad en aquel tiempo a Aldo Rico, que no duró mucho, pero lo puso a Aldo Rico. Y en esa elección Rucao le ganó a Graciela Fernández Meijide, que en aquel tiempo era progresista, eh, y que después este quizá dejó de serlo, no lo sé, capaz que ella se autopercibe todavía progresista. Y el tercer lugar de la elección, con casi siete puntos, ¿eh? lo obtuvo nada más y nada menos que Luisa Belardo Patti, que compartía discurso eh, frente al imaginario construido alrededor de la inseguridad, y fueron las propuestas de, de carácter punitivo, digamos, las que sumadas daban más del 50% de los votos bueno hoy Carlos Rucauf escribe en Clarín en el frente editorial del diario Clarín página 29 tribuna se llama este, el, la, la sección es la sección editorial pero tribuna es como la volantita que tiene este texto y dice ¿cómo evitar otro que se vayan todos? Carlos Rucauf ex vicepresidente de la nación de faltó poner a ex vicepresidente provisional no sé, qué sé yo nada este, nada no, no. Eh, en, en realidad Rucao fue nada más y nada menos que un personaje clave del menemismo. Personaje clave del menemismo. Fue vicepresidente precisamente de, de Menem. Después fue canciller durante el gobierno provisional de Eduardo, Eduardo Duvalde, que lo llamó, lo sacó, le salvó las papas y lo sacó de la provincia de Buenos Aires que se le estaba incendiando, por eso lo de las cuasi monedas Pero digo, si uno tuviese que... Eh, calificar a Rucaus diría que es una persona que no cumple con ciertos requisitos que sabemos muchos años después son básicos para la democracia. El aniquilamiento de los elementos constitutivos, es decir, el aniquilamiento de la militancia revolucionaria de los 70, es algo para ser juzgado, no es algo para ser celebrado. No, no lo hace más republicano a Rucauf haber firmado esos decretos de aniquilamiento. No lo hace más democrático a Rucauf, por ejemplo, haber quedado asociado a que si eh, prometías votarlo, te daban una zapatilla antes de ir a votar y te daban la segunda si realmente verificaban que vos habías votado por él en la provincia de, de Buenos Aires. Se acordarán, ¿no? Que encima después este, hubo un escándalo porque esas zapatillas que venían con la firma de Rucauf que eran para regalar, se terminaban vendiendo. Yo creo que hoy vas a Mercado Libre y deben salir una fortuna. Pero en aquel tiempo se terminaban vendiendo en barrios populares. Este Estaba viendo incluso eh, qué fue de la empresa que hizo, que hizo ese negociado por ahí en aquel tiempo. Y, y hoy están en un negocio, siguen en los negocios. Los tipos hacen una gift card. ¿Viste eso? Que vos vas a algún lugar y te dan una tarjeta. Y esa tarjeta tiene una carga de cantidad de pesos determinada y con eso te compras lo que vos querés. Entonces no te, la gente ya no te regala un objeto, sino que te regala una gift card que está cargada con tantos pesos. Y vos con esos pesos te, te compras lo que quieras en el comercio que vos, que vos quieras. Bueno, eso lo maneja el mismo tipo que hizo las, las zapatillas de Rukauf eh, Y escribe Rukauf les decía... ¿Cómo evitar otro que se vayan todos? Digo, no cumple con los requisitos, pero da consejos. Porque Clarín te bendice y de golpe te convertís en una especie de premio Nobel del, del estadismo. ¿Sí? Decretos de aniquilamiento, política de seguridad, que fue una enorme frustración, porque el endurecimiento de penas, meter balas, solo se tradujo en un incremento de la violencia institucional. Como ven, el delito, la inseguridad, ha siguió creciendo. Pero además Rucauf trajo de su mano, después de haber sido nada más y nada menos que cómplice de, de Menem este, en la reelección, la cuasi moneda con la que te pagaban cuasi salarios en una cuasi provincia, en un cuasi país. Eso tampoco me parece a mí, lo habilita para hablar de con mucha autoridad sobre temas del Estado, sobre temas de la administración. Insisto, capaz que vos vas hoy por esas por esa obra del, del, del destino, por, por esa burla del destino, por esa ironía del destino, vas a Mercado Libre y capaz que un patacón te lo venden caro, no lo sé. Me estoy imaginando cosas. Pero en aquel tipo era una defraudación enorme, porque vos tenías un cuasi salario. Si te lo pagaban en patacones era un cuasi salario. Yo me acuerdo de la gente de Suteva, me acuerdo de los docentes, de los empleados públicos protestando contra el ajuste, Rocao y contra lo que significaba que te pagaran un papelito que no servía para nada, porque ni siquiera eran los pesos eh, de la convertibilidad, eran los pesos devaluados. evaluados, este, eran ya, este si se quiere, una micro devaluación en la provincia, súper endeudada, recontradeficitaria, lo que fue en una provincia sin órgano normal desde el 99 al 2001, y es uno de los que se tuvieron que ir digo es uno de los, de los que se vayan a todo después Dualde lo rescata en un punto este del 99 al 2002 exactamente 99 al 2002 después Dualde lo rescata ese incendio y lo pone en la cancillería ¿No? cuando uno tiene que pagar alguna cosa bueno como en el peronismo se dice siempre por arriba siempre por arriba la gente se la saca por arriba, no se la saca por abajo, se la saca por arriba. Entonces pasó de ser el gobernador de la provincia, y tanto, la más grande del país, a canciller de la República Argentina. Los favores recibidos creo que fueron pagados allí en, esa, en ese nombramiento. También fue el del escándalo de este clientelismo político que hablábamos de las zapatillas. Digo, los, los méritos de Rucao parecen ser más, más, más negativos que otra cosa. ¿no? Pero sin embargo hoy aparece, este, dando, dando consejos en en Clarín y bueno, es muy crítico del gobierno dice entre otras cosas que el gobierno no tiene ideas coherentes que el gobierno, bueno, vamos a resumir que el gobierno es un desastre que en, las, en la oposición las ideas son más coherentes que el PRO tiene una era liberal y otra más socialdemócrata que hay un radicalismo con vocación de volver a ser una coalición cívica, con menos este envergadura electoral pero con una férrea eh, conducción unipersonal Hace análisis político, ¿no?, este, Carlos, Carlos Ru Rucauf. eh Todos ellos desean evitar convalidar el gobierno y al mismo tiempo impedir que un colapso termine, como en 2001, en un que se vayan todos. Uno nunca sabe si advierten o promueven, ¿no?, personajes como Rucauf. Porque en, en la, la verdad, hay que decirlo, eh, no, no es lo mismo que un mensaje o un discurso sea enunciado por una persona por otra persona o por una institución. Las personas tienen cargas de sentido. Cada persona tiene una historia, tiene una conducta, tiene una trayectoria. Si viene alguien y te dice, yo voy a pagar, y todo el mundo le reconoce un historial de cumplir con sus promesas, ese mensaje tiene un peso específico y tiene un sentido. Si viene otro y te dice, yo voy a pagar, pero... Eh, todo el mundo sabe que es un incumplidor serial de sus promesas esa palabra, ese mensaje tiene otro valor ¿no? o mejor dicho este, no tiene casi ningún valor y puede querer decir lo contrario lo que está diciendo en realidad es te voy a estafar bueno el que habla el que escribe acá es nada más y nada menos que Carlos Rucauf bueno, dice que este, en otras palabras eh, la oposición eh, tendría que llegar a un acuerdo con el Frente de Todo y vuelve con el remanido tema del Pacto de la Moncloa. Que es una idea. Eh, es una idea fija, es una fijación, ahí está, es una fijación que tiene el establishment en la Argentina. La idea es que un día nos levantamos, todos somos buenos o queremos serlo y durante diez años pensamos lo mismo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no le bastó con los siete años la dictadura cívico-militar? Bueno, evidentemente no le bastó, porque ahí sí tenías que pensar lo mismo. Había una ley que decía que tenías que pensar lo mismo, porque si no pensabas como la dictadura cívico-militar, desaparecías. ¿no? Entonces, por eso estaban impedidos de, de funcionar los organismos representativos de, de la democracia, por eso no existían los partidos políticos, tuvo un tiempo cerrado la el Poder Judicial... Estaban prohibidas las manifestaciones, por eso las madres tenían que marchar. No podían quedarse quietas porque las llevaban presas. Entonces, ahí había que tener una eh, obligada visión común. Porque si no, desaparecías. No pudieron en siete años reformatear a la sociedad argentina. La sociedad argentina siguió siendo rebelde, la sociedad argentina siguió reclamando, la sociedad argentina con sus más y con sus menos reconstruyó una democracia, la sociedad argentina siguió adelante, la sociedad argentina consiguió que se jugara a los que habían cometido las tropelías, este, Pero digo, ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero ellos vuelven, este, estos sectores del establishment, cada tanto vuelven con esta idea de que el problema que tenemos es que no pensamos igual. El problema que tenemos es que no queremos las mismas cosas. O el problema que tenemos es que queremos las mismas cosas pero no nos ponemos de acuerdo. Es infantil. Es un planteo infantil. Una cosa es llegar a acuerdos mínimos que son los que rigen las negociaciones y los desacuerdos en el marco de la democracia. Es decir, te doy cuero, no te doy cuero, no te levanta la mano, te voto en contra, te voto a favor, discutimos en comisiones. Eso es todo un mecanismo por el cual los desacuerdos se van saldando. Y si no, se impone la mayoría. Es una resolución democrática, no es la dictadura de Videla. Es una resolución democrática. Lo que evidentemente eso muestra es que no estamos de acuerdo. Porque si estuviéramos todos de acuerdo, no haría falta el Parlamento, no harían falta las comisiones legislativas, no haría falta, no, no sería necesario ni discutir. Pero hace falta son los mecanismos que prevé la democracia para saldar los desencuentros o la falta de entendimiento, o los intereses contradictorios. Porque los intereses del capital y el trabajo pueden ser intereses comunes en cosas muy puntuales, pero en líneas generales su afán es distinto. Es una relación que primero que nada no se da entre iguales. Por lo tanto tiene que ser armonizada, tiene que ser regulada, y allí el Estado tiene que acompañar al más débil en la relación, que es el trabajador. ¿Pero por qué? Porque son intereses en tensión. Y si me pongo a hablar de la lucha de clases, son intereses en conflicto. Pero vamos a suponer que después del peronismo en la Argentina, lo que hay en esa relación de capital y trabajo son intereses contrapuestos. Y que hay que trabajar mucho para que esos intereses contrapuestos se traduzcan en acuerdos o puntos en común. Y generalmente es lo que ocurre. Pero teniendo muy claro que no está el patrón y el empleado sentado en la misma silla. A lo sumo, se podrán sentar en la misma mesa y discutir en paritarias. Desgraciadamente, el establishment en la Argentina cada tanto suspende las paritarias. O es lo que promueve habitualmente. Salvo que las paritarias le den la, la, la razón a la patronal. Si las paritarias le dan la razón a la patronal, entonces en vez de, qué sé yo, ir con este, paritarias donde se discutan salarios que estén por encima de la inflación se discuten salarios o se acuerdan salarios que están por debajo de la inflación y el salario sigue perdiendo su poder adquisitivo, entonces capaz que alguna patrona dice que bien, che, que bien las paritarias. Pero si las paritarias sirven para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras, entonces es un instrumento que hay que discutir. Entonces vos querés discutir empleo y ellos te quieren discutir indemnizaciones. Es un problema y son intereses contrapuestos y probablemente haya algún punto de acuerdo. Y ese punto de acuerdo sabe qué es, lo que se vota, lo que no se vota en el Parlamento. Y lo que puede haber son mesas de diálogo, mesas de charla, mesas de conversación. A nadie, a nadie le hace mal escuchar al otro. En todo caso, obviamente, siempre en el marco de ideas que tienen que tener una base, que es la base democrática. Desgraciadamente, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los organismos de derechos humanos en la Argentina, Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho los argentinos y las argentinas en el marco de construir instituciones democráticas sólidas, nosotros tenemos que todavía asumir que hay una concentración mediática formidable y que parte de esa concentración eh, mediática desnivela las relaciones de poder al interior de la democracia. Es decir, no vivimos en una democracia plena y total. Vivimos en una democracia con grandes rasgos de formalidad. Con grandes rasgos de formalidad. Es en esa democracia, con grandes rasgos de formalidad, que aparece, o puede aparecer Rukauf, opinando como si fuera el inventor del pacto de la Moncloa, que es lo que propone. Insisto, y vuelvo, y vuelvo a lo mismo. Cita, para rematar su nota, en cómo evitar otro que se vayan todos, y lo vuelvo a decir, no sé si es un consejo o es una amenaza, porque hay varios que se están haciendo los rulos, y que dicen que a partir del 15 de noviembre ya este, la, la alianza Alberto Fernández-Cristina Fernández-Kirchner de deja de existir y lo que se viene es una alianza entre Alberto Fernández no sé, Rodríguez Larreta, Manes vaya a saber cuál y sale la CGT y salen los movimientos sociales a decir que hay que apoyar al presidente porque después va yo la verdad yo creo que viene en otra galaxia a mí no me gusta la palabra casta porque la, la arruinó mi ley pero ¿saben quiénes hablaban de casta? en España, ya que estamos con el tema del pacto de la Moncloa y todas esas cosas, los de Podemos. El otro día vi que Gabriela Cerruti, muy criticada a ella, por, pero la verdad que dijo algo muy interesante, de la casta financiera. Bueno, yo acá en este caso tengo que asumir que es la casta del fracaso, los Rucauf y tantos otros como Rucauf, los, los digo tipos que han fracasado en la gestión, pero que siempre tienen enormes cantidades de consejos para dar a los demás para demostrar que son brillantes. Sin embargo, cuando los pones en los lugares para que tomen las decisiones, no toman las decisiones de gente o de mentes brillantes. Por eso digo, ¿podemos llamarlo la casta del fracaso? A todos ellos. Para rematar su nota, Rukauf dice, um, Adolfo Suárez, arquitecto de los pactos de la Moncloa, recomendaba, escuchen esto, ¿eh? el diálogo es sin duda el instrumento válido para todo acuerdo pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar. Y acá dice en negrita, resaltado, escuchen bien, no se debe pedir, ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar. En esa entrega se juega la propia existencia de los interlocutores. Es el remate de su columna de opinión, allí en el diario Clarín, y yo lo leí con tono pomposo, porque se supone que es como la piedra filosófica de eso que fue, de dónde llamar, el pacto de la, de la Moncloa. Mira, el pacto de la Moncloa fue una este, un acuerdo que hizo posible que el franquismo en España todavía esté en algún punto vigente. Cambió mucho en los dos últimos años, a partir de la llegada entre otras cosas del PSOE junto con la alianza de Podemos, pero fundamentalmente fue que la España conservadora siguiera existiendo más allá de la muerte de Franco. Y ahí hubo una abdicación enorme en ese momento, que no fue la del rey, sino que fue la del Partido Comunista. 40 años de ortopedia política les metió Franco a los españoles y a las españolas para que aceptaran un pacto de esas características que fue horrible, porque ¿saben que Entre otras cosas dejó vigente ese pacto de miércoles. Ese pacto, el pacto de la Moncloa, dejó vigente la amnistía general dictada por el generalísimo Franco para que no se investigaran los crímenes de su dictadura. Eso quiere Rucao para... Bueno, qué sé yo, capaz que Rucao habla en defensa propia. Uno, uno nunca sabe. Pero Menem hablaba del pacto de la Moncloa. De la Rúa hablaba del pacto de la Moncloa. Cada tanto aparece la derecha del estable hablando del... pues saben que ese tipo de pactos son el amordaza, amordazamiento de los reclamos populares. Son la aceptación, el acatamiento, la subordinación a la entrega de la soberanía. Son los que dicen: no gritemos y paguemos la deuda así, así sin más, sin discutirla siquiera, sin que haya una denuncia penal. Eso es el pacto de la, de la Moncloa. Y con esto termino. No se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar. Esta es la mejor definición del posibilismo. Esta es la mejor definición del posibilismo de una sociedad como la de España, en la década del 70, que no se atrevió a mirar a los ojos la podredumbre y el criminal la criminal dictadura que habían tolerado durante 40 años. Era la democracia de los muertos, la democracia del silencio. Eso fue el pacto de la Moncloa. Y eso es lo que propone Rukav para acá. Y todos miran y saben, y yo lo sé y ustedes lo saben también, que acá cada vez que se habla del pacto de la Moncloa, no están pensando en el pacto social de Perón y Gelbar, están pensando en otra cosa. Y aparece y emerge ahí Rodríguez Larreta, el candidato de Irsa. Algunos hasta se atreven a hablar de un gobierno entre Schiaretti y Larreta, o entre Larreta y Schiaretti. Descaradamente, para el día 15 de noviembre, tengamos cuidado con esas cosas. El, la casta del fracaso siempre quiere volver. Siempre tiene soluciones, pero con lo único que llegan son con problemas. Y siempre nos dejan con mayores problemas de lo que hay. Ruckauf, este invento, llegó por una construcción mediática que también cabalgó sobre este fenómeno de la inseguridad que uno no niega. Pero que es el negocio de unos advenedizos que dicen que van a solucionar lo que no terminan solucionando. Rukauf dejó a millones de bonaerenses en la incertidumbre y en la inseguridad de no poder pagar sus cosas, porque les dejó patacones. Y a los pibes, mientras iban cerrando las fábricas y los talleres, se los dejó en el paco, en la droga. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la provincia de Buenos Aires. Y ahí empiezan los descalabros. Y ahí empieza que no tenés a los pibes donde tienen que estar. Y con suerte lo tenés en un comedor comunitario. Pero si no, lo tenés en la calle. Y ahí se empieza a partir de los discursos, porque primero es la palabra y después las acciones a naturalizar la violencia. ¿Cómo no se va a naturalizar la violencia con estos personajes si son los que firmaron decretos de aniquilamiento? ¿En serio? Reivindican un pacto que estaba armado sobre los huesos de cientos de miles de víctimas, de un golpe de Estado, porque la guerra civil española fue por un golpe de Estado. Eso ponen como ejemplo. Ponen como ejemplo que un partido comunista como el de España, que tuvo un enorme, enorme compromiso en la batalla contra el franquismo, finalmente terminó agachando la cabeza para garantizar una supuesta transición. En realidad lo que garantizaron fue la economía de mercado y la impunidad para los crímenes. ...de franquismo. Fíjense eso mismo y trasládenlo a la Argentina. Esa es la casta del fracaso. Por eso Rucauf escribe, por eso lo, lo sacan, no sé, no sé dónde lo tenían... ...qué museo de cera lo tenían y lo sentaron de vuelta a escribir. Y dice las cosas que dice. Porque lo importante, saben qué es, la verdad y a esta altura no si Rucauf... ...tiene la historia que tiene o la deja de tener. Porque si vos tenés grupos comunicacionales en Argentina, capaces de poner a infumables a dar consejos a gente que ha fracasado y que ha sido la cara o el rostro de políticas fracasadas como si fueran eminencias internacionales no solamente la democracia es una formalidad o tiene grandísimos rasgos de formalidad es una democracia que va camino a quedar cada vez más hueca si a esto no se le responde si a esto no se lo cuestiona si a esto no se lo señala si a esto se lo naturaliza le estamos haciendo el caldo gordo no a este Rukauf a los rucaos que van a venir. Vende humos. Son unos vende humos. Esto es fuerte y al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.